0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是老秦，哎，我又是任成。好，那我们这期节目接着上一期继续啊。上期我们是把豪华品啊、合资品牌的燃油车新车说完了，<诶>那这一期呢，我们和大家来说一下自主品牌的油车啊。那然后人也换了啊，因为上两期节目都是由老倪参加的，对吧？那这一期呢，换成了老秦。那老秦其实比较少参加我们的老司机三人行的节目，而且包括和任晨一起做节目，应该也是第一次，第一次，一次对吧？包括老秦今天是陪我们一起去车展嘛，而而且老秦去这个场馆，就国家会展中心的，嗯，应该也是第一次。之前我们是去看过那个法兰克福展，是在这个展馆，对。但是上海国际车展，这也是老秦第一次去啊。那我想问一下老秦啊，就是对于今天去这次车展啊，因为虽然说时间也比较短，感觉怎么样？有什么感受？感受啊，感受。
1: 感受比我之前很多年前去浦东的那个车展，龙阳路那个，对吧？对对对，要比那个车展要感觉，嗯，
0: 更大气一点更大气一点。这个大气布置的比较，看起来比较高级。啊，这个大气是场馆看上去大气，还是就是里面的车啊、品牌啊看上去更大气？一点。嗯，品牌更多了，品牌更多了，了、嗯，尤其是自主品牌
1: 更多了，嗯、然后电车、电动车也更多了。电动车也很多啊！我之前去看的时候，几乎是看不到电动车的，都是燃油车啊。而且主要是合资品牌和进口品牌，那个时候这个自主品牌比较少，那、呃、个主要是合资品牌和那个进口品牌的车型为主，对吧？以前的确是这样啊。现在呢，就是你能看到很多的，那个自主品牌，不管是燃油车还是电车。反正我今天跟那个杨雷说嘛，我说反正看到一个看不懂的牌子啊
0: 啊，就是肯定是一个自主品牌。牌的。<笑><笑><吧>但其实啊，我们在今天的这个整个参展或者是参观的这个过程当中啊，我有一个就是满心的一个体会啊，在我们往届在车展的过程当中啊，就是哪怕你不认识这个品牌对吧？你看一下这个展台的布置，看一下里面的车的样子、啊。很容易去分辨出就是自主品牌和合资品牌是很容易分辨的，但是这一届的车展，对吧？好像这个感觉没有了，就是平均水平啊都蛮高的，很难说哎这个到底是合资品牌还是那个是自主品牌，对吧？如果把 logo 遮掉不让你看的话，嗯，就现在很多的就是自主品牌也越做越好，看上去也越来越像合资品牌。呃，相反，反而是很多的，就是合资品牌，我可能做的就是也越来越保守，对吧？就个大家往两个方向，对吧？相迎的两个方向在前进
2: 。我觉得你说的这个话还是比较比较克制，
0: 比较克制。克制
2: 有些合资品牌，我觉得不是越来越保守，嗯、是越来越迷失，迷失，对吧？真的是越来越迷失，尤<笑>尤其是像什么明锐呀、啊。嗯对吧？我我我看到明锐，我真的觉得他迷失了，迷失，真的迷失了
0: 。<笑>他已经迷失很久了，已经、哎、不是现在迷失，对吧？就之
2: 前的产品可能不一定好卖，嗯，对。但是至少你看产品是没有问题的，嗯、对,对吧？是很国际化的产品。嗯、这明锐一看，好家这,这什么情况
0: 啊？不确实是一时搞
2: 不清到底是不是自主品牌。
0: 啊啊，不聊那个，就是这个明锐啊，我们还是聊自主品牌啊。那今天的话，就是我们去到了。因为没有把全部都看完啊，任晨看了几个自主品牌，我基本上都看了，都看了，基本上都看到了。我们<吧>、嗯、来说几个，有些非常烂
2: 的我就跳跳过没看过。但是
0: 咱们先说好的，好吧？印象最深刻的那台？今天看的自主品牌车里面
2: ，呃，我看的比较认真的是这个魏的摩卡和长安的 UNI K 啊、uh, UNI K 啊，呃，因为我觉得这两台车整个定位啊，还有体型啊、价格呀、啊，可能都差不太多。嗯，所以我仔细的看了看两台车，然后我觉着确实是，至少从静态看，其实我不是第一次有这种感受，啊，就之前搞车展、搞媒体的时候，我就经常有这种感受，就是说你在车展上看，会对很多自主品牌的车产生过高的期待，就是因为它静态上表现真的特别好啊、嗯，尤其是像长城这种，它可以把内饰的一些这个这个成本，就是它肯定压供应商压得很低，所以它可以在。比如说二十万的价位上用到别人家将近三十万价位合资品牌将近三十万价位才能用的这些内饰的这些设计啊，包括一些这个配置啊，包括材料，对吧？就是感觉很高级啊，尤其是这个现在大家造型也都做的越来，呃，虽然我我仍然认为自主品牌的造型做的极其不稳定，就是审美极其不稳定呃、啊，但是确实大大幅度的比原来要好很多了。所以就是，至少从静态上看，这些车我都感觉确实蛮好的啊。虽然不是我喜欢的类型的车，但你不得不承认做的确实是在静态上来看已经相当高水准。那我
0: 有个问题啊，就是因为魏的那个摩卡，对吧？因为现在你看长城的取名啊，现在这个东西玩得很溜，对吧？就不同的它品牌下面取的名字也都不一样，哎、对吧？就现在像比如那个。那个、那个、那个、那个、长城下面那个哈佛，对吧？哈佛现在有都是动物的名字，对吧？有什么大狗，对吧？然后今天还有看到那个吃兔，对吧？什么初恋，对吧？现在名字取的就是各式各样。但那个胃的那个摩卡，它是有一个什么起名规则嘛？摩卡的话，它是食品，对吧？之前我们看到那个是动物嘛，对吧？摩卡是食品
2: 。我我不是跟你讲啊，嗯、我说你看啊，就是长城有一个东西在学特斯拉，就是马斯克是用他那个产品线成一个、嗯。单词你知道吧？就是 Model S， 然后 Model 呃 Model X，Model E， 就就本来是 E 嘛，就是 Model 3了，因为 E 不是有被福特抢掉了嘛。Model S，Model E，Model X，Model Y， 就是 sexy 嘛。我说长城也是，长城不是用用用名字组组组合词，长城是要用名字给你讲一故事，造句了，对吧？造句展开你你想象，对吧？有有有什么就是。这个好猫，嗯、啊，啊有大狗，
0: 白猫对吧？对，然
2: 后有这个摩卡，然后好像是不是还有一个什么咖啡的名字？马奇
0: 朵？呃，它是好像是有一个咖啡的这个系统啊，还是这个平台叫咖啡？呃、还是我不知道、就是柠檬。柠檬柠檬有柠檬平台是平台是柠檬平台对。然后
2: 你听我讲吧，有猫有狗有有咖啡有柠檬有初恋，嗯、完了还有什么呢
0: ？还有胖。还有炮，还有炮，还有炮啊！嗯、是个故事吧？里面还有赤兔马，哎,哎，嗯、是个故事吧？哦，你这个是什么故事啊？对吧？就是爱情故事，生活爱情故事。反正跟杨磊的故事差不多。不多<笑>那那两个车你看下来感觉怎么样？就是摩卡要比 UNI K 那两个车比较的话，谁女就更强一点？很难说
2: ，我觉得真的是半斤八两。嗯如果从整体的这个设计的这种质感上来讲，内饰的质感上来讲，我觉着好像摩卡会更好一点，因为它整个的这种电子化的这种程度啊，包括这个交互的这种合理的程度啊，其实要比 UNI-K y 要强一些。但是我因为我我我我看这两个展台差的时间比较长，我我本来想特别刻意的去对比一下他们的空间啊什么的，但是我看的不太细心啊。我感觉啊，我感觉 UNIK e y 的空间应该是比摩卡要更大一些啊，车本身也会更大一些，但是价格应该是差不多的。价格差不多。UNIK e y 用了一个非常奇怪的设计，就是我之前只在雪铁龙的车啊，只在标致的车上见过类似的设计，就是它的方向盘，咱们一般不是有那个运动型方向盘，是 D D 型的 D 字型的方向盘 ，D 字型平的那个沿儿应该是在你下面，这样给你腿会留一些空间，嗯嗯嗯、对吧？它那个跟标志一样，这个平的檐是在上面，然后你看仪表呢，不是从这个方向盘，咱们看仪表都是方向盘圆环中间看仪表，对吧？它是跟标志的40085008208那些车一样，它是方向盘上沿是平的，然后仪表在方向盘的在上面啊，它是一个分体的一个一个仪表，就是设计上，我觉得可能还是有一些想想想想创新的东西，嗯、呃，然后摩卡的话就是一个更，呃，我觉得是更。体系的，或者说是更套路的一个布置，只不过可能相比于它的其他低端的车，或者说哈佛的别的车，或者为之前的车，呃，它有更多的屏啊、呃，有更多电子化的东西，也增加了一些这个噱头的东西，比如什么人脸识别呀、啊，什么什么华为芯片儿，当然这都其实其实没啥用嘛，至少对于这个定位的车来
0: 讲。啊，那因为我是没有看到摩卡，然后那个你说的 UNI-K e y 我们也没有看，老。老尼是去做了，因为我们在上次广州车展的时候，那个做那个尤尼 K 做的时间还蛮长的，但那个、那个车好像和老尼说和那次展台上的广州车展那个展出的车啊，和这次展出车还不太一样。那估计现在算一个就是更完成的一个产品，因为这个车已经上市了嘛，已经。那我是去看了那个哈佛，因为哈佛的那个新的有两个嘛，一个是初恋，还有一个。不是纯是赤兔吧？吧赤兔啊，一个是初恋吧，<对>还有一个是初恋早就
2: 早就出了，
0: 早就出了对吧？啊哈，好<对>那赤兔算是新的对吧？那去看了一下之后，就是包括整个展台的感觉呢，给我就是对哈佛这个车啊或者这个品牌的、啊、感觉有了新的一个就是变化。我本来一直觉得就是哈佛这个品牌相对来说老气一点、老成一点，就 H 六嘛对吧 ？H 六的用户那么大多数都是。年纪偏大，对吧？但也不算太大年纪偏大的用户，但是这次出了那么多，哎，狗也好，对吧？嗯，兔也好，对吧？初恋也好，对吧？这些车啊，明显啊，就是针对就是年轻用户设计的，因为哈佛在之前他们也出过 F 系列嘛，对吧？他们的 F 系列当时就是针对年轻用户的，但是好像效果不是很好，和本来的那个 H 6啊，这个产品的这个就是差异度啊。做的还不是很大，看上去还是差不多的。但是现在的这几个车，哎，放着呢，哎，我觉得明显就是针对年轻用户的，包括它整一个展台的设计用的灯光，对,对吧？色调，啊、包括它车蓝颜色的嘛，的啊，我觉得都比较就是动感。那可能就是我们之前一直就是吐槽，就是哈佛啊，就是车型。过于单一，这个也其实也是抑制哈佛这个销量。不不不，其
2: 实哈佛车型一点都不单一，不单一啊！哈弗车型非常丰富，只不过就是可能有很多车是咱们、嗯、看不到看不到，或者说咱们就自动略掉。就像哈佛原来的 M 系，嗯，是吧？卖很多，其实就是这个老老老老的 H H 系的一些，啊、对对吧？就是它卖卖量并不少，嗯、但是呢，可能就是说咱们在一线城市生活，咱们可能。接触不到这些车，<对>咱在大马路上也看不到。嗯、其实你要看量也不少，嗯、包括早期什么 H 四，对吧？一度也卖的非常好。其实就是应该是现在的这个什么的前身，就是赤赤兔的前身。赤兔的前身
0: 。你现在看赤兔的
2: 中控台的布局还是有这个
0: 影子有这个影子，对吧？好，那至少在这个点上，在产品的这个布局或者是命名上面，对吧？我其实做了蛮多的一个变化，而且这个变化，我觉得其实。还蛮成功的，而且这个
2: 反前后的反差是很大的，嗯
0: ，对至少在营
2: 销上的、这个、这个效果是达成功的，我
0: 相信应该会有蛮好的一个效果，嗯。然后老秦的话，其实在长城的这个展上看的时间也蛮长的，对对，老秦看了长城哪台车？呃，我看了他的那个皮卡，皮卡啊，长城跑
1: 对吧？对，我看了他的那个皮卡，皮卡呢，他所有的展车啊，全部都是改过底盘的，嗯，并不是说就是我是我实售版。嗯并不是试售版啊，然后放在那里给人的感觉呢，就是很牛逼的皮卡，对吧？都是很牛逼的皮卡，然后全部都是底盘全部做了改装，各种改装都有，啊，但是我觉得它这个有一个细节，就是你还记得吧？我把那个车的后面的那个斗的翻
0: 板啊拉下来的那个栏板
1: ，可以搬下来，嗯、对吧？它是可以搬的嘛，搬下来我想看一下这个。后面是不是可以装载东西比较方便呢？结果一拉以后，还好我力气大，我把它拖住了。重的很，没有助力。啊，然后两呃没,、嗯、没有阻尼，两两边呢就是靠两个铁片去这样硬连接一下啊，硬连接一下。嗯、然后就是我一拉，我一拖拖住了以后，然后旁边的工作人员马上过来了，哎他。他说我们这个没有加气减震啊， oh. 没有加那个气减震啊，液压减震也没加。呃，他说其实就这两没加，其他的都加了。那 <Hey. S 1> <笑>那其他我也不想看了，对吧？<笑>然后我仔细看了一下，它两边的连接的吧都没调好。你你上车展的车，这个细节都不考虑。一边的是拉的直直的，受力的；一边的是松的。我手在我那边晃晃它，其实就靠另一边拉着。如果是真的出厂。Oh. 是这样的车子的话，会有问题的
2: 。其实他按我理解，哈佛展台的那很多的车，都是包括、呃、坦克展台的很多的车，它其实就是一个改装的一个个性展示。对
1: 对，对对它根本
2: 跟量产没关系，<对>它那些改装件也没打算量产对。对的，对吧？就是设计方案，对，做成了展车。对，啊、嗯，不知道找什么破厂子做的，就没准就是 3D 打印打个零件，然后一弄搞出来的。不不太，我觉得这东西就是可能在车展上它会有传播的效果，它吸引眼球，嗯，但是可能对市场不会有直接的影响，对吧？但是看它车本身，我感觉就是你看长城现在分成了卫坦克，嗯，而且这都不在一管，你发现啊，对,对对对，都不是说说说咱展台的不同区域对对对都不在一管，对,对，卫坦克，呃，哈佛
0: ，嗯，长城
2: ，欧拉，嗯没，没有没有没有一个就是叫长城的地儿了。就这四个品牌吧，魏<对>、坦克、哈佛、欧蓝，就你就感觉这个,个,四个定位车
0: 其实就是四个定位、哎、是<吧>就是
2: 整个的这个审美非常之不稳定，对，非常准。其实之前我记得咱们做的节目的时候，这个因为原来我们跟长城合作比较多嘛，我觉着长城的魏魏的 VV 5 VV 7坦克300呃，这些车的设计的水准，我认为是非常高的。而且我我觉得是在整个的自主品牌的这个设计里边是顶尖的、一流的，就整个车的那种姿态，包括这个一些细节的处理啊，我觉得确实是代表了一个很高的水平。我之前还跟我一个搞设计、搞搞汽车设计的一个同事，原来杂志社的同事，我说挺牛逼的，他说别着急，慢慢看。我当时就没理解这什么意思。然后这次看到的这个。其实我觉得长城这次哈佛展台的那有一个叫呃 X 叫、R、X 什么来着？有一个概念车 ，X X 炮吗？还是叫什么
0: 呀？就头很大的。不是不
2: 是，就是那个特别方的那个。X 炮。不是，就是那个三个展台上最靠右边那辆绿色的那台车，我觉得依然做的很漂亮，一个概念车。嗯、呃。呃 ，X 炮也没啥问题，我觉得做的也挺，就定位啊，包括一些外饰细节的处理都没问题。但是你看那个坦克那两台车了嗯，看了，简直是
0: 700, 就坦克800和坦克七0七百啊，对，对
2: 丑丑到一个是我认为是丑到爆炸<笑>啊，另外一个就是俗到俗到爆炸，土到爆炸，真的是不能理解，<的>就是你不敢相信这就出这样产品的这个品牌。在两年三年前出了 v v《微微五 V 七》这样高水平的作品，我、嗯、不知道任中间发生了什
0: 么。<笑>呃，那我倒觉得就是人这这个说的呢，就是可能人成有自己比较独特的或者是比较习惯的一个审美啊。因为你说坦克的七百和八百，对吧？你说它难看，我觉得呢难看丑到爆炸，我觉得不至于。但你说的第二点，对吧？俗到爆炸，对吧？那这个我蛮蛮同意的。那比如说坦克800对吧？ 8 0 0那个外形，对吧？很远一看，对吧？我就有那个，它的外形是奔着豪华去啊，豪华去的，对吧？而且可以看到库里南，对吧？嗯，对，也能看到那个 G L S。你从它的迈巴赫的影子你，你从它的头部去看呢，就是一个、
1: 嗯、就是一个劳斯莱斯的头，对吧？然后你跑到它侧面去看呢，又好像有点像路虎揽胜。然后又长又高，但是屁股后面呢就没有很多影子。其实，很多其实，其实
2: 这个之前啊，我我我我们做这个媒体的时候，我其实能感觉到网友的这种舆论的风向。就之前我说一个，我去评一个什么车呢？好像是这个众泰的一款车。我说这个车呀、啊，很多细节有其他车的合资车细节的影子。就很多网友，很多很在今日头条、今日头条上面，还有那个车家号底下的评论。有很多网友在骂，说说他妈那车都是四个轮子，你你反正你说四个轮子就是咱咱自主品牌超外国人呗，对吧？但是我跟很多搞设计的，我我不是跟很多，至少跟三个以上搞设计人谈过，就是去问他们整个现在自主品牌设计的水准，包括他们在作为一个这个设设计人员，或者说作为一个设计的带队的一个 leader， 在整个这个汽车品牌的设计决策过程中。是一个怎么样的过程？然后发现确实是不太可能稳定的了，这确实是不太可能稳定的了，所以所以就会出现这种像 F 七0啊，但然<后>我觉得坦克800对
0: 吧？ 800这台车还是值得大家去看一下的，因为我本来一直认为，啊，比如说我们本来说就自主品牌豪华品牌，自主的豪华品牌对吧？嗯，谁可以扛大旗
1: ？但是我有一点很好奇啊，嗯、这么大一个800啊。嗯他用的什么发动机？他、啊、不不给你看吧？这个、他没说。对对
0: ，对但这个我觉得也不是。他们好像是有一
2: 款 3.0 的发动机发发布。那
0: 说到这个发动机对吧？因、就、为、是、今天老秦对吧、嗯？我跟你说，我去看那个炮的时候
1: ，我说这个车改的这么牛啊，那么动力是提供的是什么样一个动力？我把舱门打开，顺手就去拉那个下面的那个引擎盖的拉锁，嗯、我去一拉，我怎么没力气呢？然后我手一摸，这个拉手有。拉拉手里面的钢丝啊，拆掉了，全部被拆掉了，而且连钢丝都摸不到。凭我的手劲呢，我拉着钢丝也能把机盖拉开的。嗯，我就想看他一下发动机
0: 。然后工作人员然后工作人员就过来了
1: 。我说我想看一下发动机，不能看发动机。我说为什么不能看？他说你看我们这个车全部都改过了。哦。但是发动机没有改，没有改，哦、所以不能看。我就在想，它里面装了个什么发动机？为什么不让我看？不会是装了最早一代长城的那个长城炮，
2: 就是一个2 0 T
1: 吧？好像是 2>, 2 0 T。对，那个车已经发布很久。了。没有，我当时已经想到什么了，知道吧？我都没想它是2 0 T 发动机啊，一点 T。1> 1. 我在想，它是会不会装了一个四九幺的 2.4 的发动机？啊，
2: 这个金金杯通款，对的，金
1: 杯这个长城最早就是用这个发动机的，嘛，对吧？没有
2: 意义，那东西都已经是老黄了个，即使<不>即使他愿意，<笑>即使他愿意装排放什么的，这些都没办法了。不过不过，我觉得就是呃，从市场，上，我不知道八百或者七
1: 百这种车是不是真的会拿到市场上去卖。呃，不太会吧？我觉得不太会。吧我觉得八百卖不动，他卖什么价钱合适？你记得以前的车展吧，有一
2: 次 ，H S 九也卖不动，但他至少也要拿到市场。吉利当时
1: 造了一个幻影。
2: 对，那个看起来就不像能卖的样子、嗯、啊！但是你，你看八百，你看七百，其实你感觉就是，我觉得设计完成度不高，但整个车的完成度我看好像还可以，就它不太像是一个彻
1: 底的概念车，是不是
0: ？它
1: 不是一个概念车，是一个真车。对，是一个真车，不是一个概念车。啊<对>、呃，我
0: 想说的是啊，你看本来自主品牌买豪华品牌能扛大旗的，对吧？应该是红旗，对吧？红旗的很多车型，包括在。广州车展，我们看到好好几个红旗的车型，对吧？我们都觉得很牛逼，很厉害。嗯。但今天看了那个坦克八百之后呢，我觉得呢，这台车呢，对吧？也可以去扛一下这个中国豪华品牌或者是豪华高级车型的大旗。杨磊，我不知道你就是
1: <我>注意到一个细节没有？这个车其实它在为了营造它的那个高级的这种豪华的这种。氛围上面，其实他花了很多心思啊！你看他的内饰里面，一般的豪华车里面会用到真皮，嗯，对吧？但是它里面不用真皮，你看到，全部都是丝绒，只、啊、能是丝绒，<对>也也也可能是是一种化纤的仿丝绒的这种效果啊。那座椅是白的，座椅是白的，对吧？那个包括它的门上面。是双色的，啊、呃，是香槟的，是双双色的。那么它的这个比较深的色调呢是紫色的，因为紫色代表不高贵嘛，啊、呃，它就像体现它是一种高贵的。那么地毯也是紫色的，但是我仔细看了一下，它的门的内饰板上的紫色的那个绒，跟地毯的绒不是一样的。我觉得这一老金老金看得比较细，
2: 我觉得是这样，就是说这个在色彩选择上，肯定他们是在做各种不同的尝试。尝试。我我我刚看到那个坦克700和那个800的时候，我我说这个700的这个灰色让我想到了什么呢？嗯、想到了保定勤劳肯干、吃苦耐劳的小毛驴。嗯嗯而那个金色就是上好驴肉加工之后的颜色，当然开玩笑啦，就是因为因为之前我参加活动的时候认认识一个这个长城的，就是做哈佛的，他们叫色彩设计师，一个女孩哦，因为我知道他们在搞，他们有一个团队，就是专门在做色彩，就各种色彩的这种配搭，我想他们肯定是在做这种不同的尝试啊，但是可能在这方面呢，很多呃，你想国外做这些。这些色彩可能也是近十年才有的这种一个专门的，就是说，啊，有专门的团队去做色彩，然后可能在国内也是一个起步阶段，大家对消费者的审美、对市场的审美啊，也在摸索的过程，所以就会做出一些比较怪的东西，或者说比较为了特别而特别的，嗯，这其实是可以理解的。我觉得长城这次我看了一些他们技术的一些展示。啊，因为之前那个咱们上期聊过，就是我觉得我离开媒体一段时间了嘛，我对很多东西的这个信息的这种更新是有一点滞后的啊。比如我看了这个长城的这个九档配 P2 电机的这个整个的这个动力，其实我觉得你不管它最后，因为我也没开过，我不知道它它最后的匹配的会是怎么样。但至少从这个技术的，呃，至少从账面上看，或者从技术的复杂度上看，我觉得走的确实已经是蛮靠前的了，而且。呃，包括它的一些纵纵置发动机的一些方案，我我觉得，确实是已经脱离了这个最基础的一个这个这个代步工具的这个阶段，然后开始赋予这个品牌、赋予产品更多的附加值我觉得这是一个挺挺牛逼的事儿。这个对于自主品牌来讲，能做到这一点是不容易的。你想，之前是 H 9也好，是什么其他的一些。这个这个自主的这个这个 H 6啊，或者说是这个更早期的 H 5对吧？大家给他的印象都是说这个车足够皮实，足够抗造，足够便宜，但是现在不是了，对吧？也有越来越多的文化，对，有越来越多的玩的这个范儿的东西，
0: 可以做不同，而且可以做不同的感觉的，对
2: ，赋予被赋予到一车，这个这个汽车产品上，被赋予到一个自主品牌的汽车产品上，我觉得这个是。是长城在它的整个营销和这种这种推广策略转变之后，让我感觉特别牛逼的一点。而且这个确实是有有技术作为这个背书的，他不是说我在这这个这个一套很很无聊的发动机或者一套很无聊技术刷到底，它是还是有一些，这当然是有噱头的成分，是有渲染、有夸张、有有有这个营销的成分，但是它还是有一些新东西的。技术的发展还是我觉得是有有目共睹的，这个这个还是挺厉害
0: 的。好，那长城的话在设计上面不稳定，对吧？这个是人太不稳定了。长城给的结论，那我们来找一家稳定的，换一个，对吧？换一个吉利吧，对吧
2: ？哎，我觉得吉利真的还是蛮、嗯……我们
0: 在展台上是看到了吉利的最新的一台 SUV， 星越 Air， 对吧？对那这台车的话，我觉得也蛮有意思，因为星越这台车其实很早就有了嘛，对吧？对。但是它又发了一台新的星越 L。本来以为呢，可能是在原有的新悦的基础上面、啊、做一些改动或者拉拉长段，因为它有一个 A r 嘛。但是其实这台新悦 A 二和之前那台新悦，从外观上看其实没有什么太大关系。而和那个就是新锐，和新锐其实是算一个就是真正的一个就是姊妹的车型或者同系列的一个产品。那这台车其实我看老秦也看了蛮长的时间，嗯、因为。其实我们在老秦西游杂谈节目里面，我们也以前经常吐槽嘛，对吧？我们也一直吐槽，就是以前的，对吧？十年前的吉利，或者是以前的吉利，对吧？老秦，你有想过吗？就是在你我们以前吐槽就是吉利的时候啊，就是有想过吉利现在会变成这个样子？嗯，想到过，总要
1: 发展的嘛，总要,的总要发展。总要发展总要发展的，要不然就被淘汰了啊！那你觉得发展的怎么样？发展的怎么说呢？从外观、从配置上来说，发展的还是蛮好的啊。
2: 对，就是其实那个吉利，就是整个吉利的那个设计，不是原来设计的那个 V P， 是原来沃尔沃的那个叫什么来着？霍呃霍布里吧？就他他刚他刚去吉利的时候，自己就是做了一款概念车。那概念车超辣眼的，就是特别特别的丑，你知道吗？我我我当时觉得，哇靠，这就是国际一流的设计师做出来的产品吗？我我靠，我就崩溃了。然后我当时还去问我，我那时去问了一个呃，搞搞了很多年设计的朋友，我说我说为什么会这样？他给我的结论就是说，像像这些大厂里出来的这种这个设计的这个这种技术管理管理型的这种技术技术就是设设计师吧，就是他他的这个很多东西。嗯其实，在自主品牌的这个队伍里，可能发挥不出来啊，因为他所在原来的平台里边，依托的是整个这个整个团队团队的实力，依托的是当地供应，就是说品牌有足够的溢价，供应商也有足够的这个这个能力去去承接你的这些设计需求。但是他们说，这些人可能到国内之后会有点水土不服。但是我们看现在，吉利包括沃尔沃、呃、那个那个领克做的，真的都是我认为是非常的。成体系，非常的成熟，而且就是很简单，就是说目视可见的好看，对吧？目视可见的成套路，目视可见的，就是人家国外大品牌才这么做。但我觉得这个星越 L 让我有一点没看懂的就是，最开始我看到这个名，因为我是在车展之前没有看到这款车的，功课没做到位。我最开始看在展台老远，我看到叫星越 L 的时候，我我现在是一惊，因为我知道星越已经是一台巨大的车了。对吧？然后我仔细看，星越 L 好像比星越小，我就有点懵了
0: 。星越不大，星越没有那个星越 L 比星越要大，要大一点是吧？对对对，因为星越的话，其实还只是一个就是紧凑型的 SUV，、哦、因为之前那那个特别大的叫啥呀？星越 L 呀。哦，特别大那个不叫星越、啊，特别大是前一阵，就是应该也是去年不就是上的一台，就是就是跟汉兰达差不多。啊，对，新的一台就是 SUV， 不是叫星越吗？嗯，不叫星越，不叫星，星越是那个呀、啊，是那个2 0 T 2>、哦、8 AT 那个星越。哦，因为我们之前不是还吐槽过嘛，就是说就是吉利在做 SUV 啊，就在这个尺寸里面来回捣鼓嘛，就永远就是做不了就是大的或者不愿意去做大的 SUV。哦
2: ，但总之。总之吧，可能我对这个最新的信息确实是有点跟不上了。嗯、但是这个车我，我我我也我也看了那个整个的内饰啊，包括它的一些这个中控的交互的界面，确实是非常成熟，而且绝对是自主品牌里边顶尖的水平
0: 。好，还有一个点是什么？这台车我觉得还有个点还有蛮有意思的。你看，新锐在上市的时候，对吧？新锐上市的时候，其实不管是这台车的外观，还是这台车的内饰，包括配置、价格。其实都受到了就是外界的认可，都觉得都是 OK 的。但是唯一有一个槽点呢，都在吐槽它没有用那个 AT 的变速箱，因为它是那个 2.0T 配了一个七速的双离合。当时网上有很多的就是评论啊，都说哎这个车应该配一个七速啊，配一个就是八 AT 对吧？或者配一个 AT 的变速箱。那可能是出于就是成本的考虑，因为其实新锐卖的非常便宜嘛啊。但是在新悦 L 这台车上对吧？其实就聪明了，你们不是要八 AT 嘛，对吧？啊，给你一个八 AT， 对吧？他给你两个就是动力配置，一个是二点零 T 加七速的双离合，嗯，然后还有一个配置是两点零 T 加八 AT， 给你两套，因为这样的话，我觉得就是我相信啊，会最终花钱买的用户啊，可能会选的还是两点零 T 加七速的双离合，为什么呢？售价会更便宜嘛。售价会更便宜，对吧？他其实就做一项这样的一个事情，去试验一下市场。那当然，但我说的只是猜测。我觉得买二点零 T 加七速双离合的用户会更多啊，只是做一个猜测。但是对吉利来说，它可以给用户啊多一个选择，嗯，对吧？那你如果你们真的喜欢八 AT 的话，那当然可能会更贵一点。那他就出一个这样的一个版本，让用户去做选择。那我觉得在这件事情上面，那么。作为一个车企来说，是吧？那么脑子动得还算蛮灵活的，我觉得这个其实是蛮难得的一件事情
2: 。哦，我想起来了，星越是跟那个 X C 4 0特别像的那款车，是不是？啊，不是，跟那个领克那个有一款特别特别像溜背的那个。溜背的，哎、啊，对对对对对。我还开过那款车，那款车不错。不错是不错，不错就除了短了
0: 点，而且但卖的也贵。卖的也贵，啊、<对>因为当时贵的原因可能就是因为那个八 AT， 对吧？对，它,它应该是。整个用的沃尔沃的那套平台，<对>
2: 8 AT 是爱信的，嗯、如果没记错的话，整个的驾驶质感都挺好的
0: 啊。所以这台车，你看这台车的话，我觉得算是我们看到的，就是在这次车展里面，自主品牌里面算是一台比较不错的，或者是能够排到前几的一台新车。<是>而且这个车我预估啊，它销量应该也会满，但但现在不知道价格。现在因为它,它应该是一个我觉得跑量的车，它应该是跑，因为新锐的话就跑、嗯、跑量嘛。但是
2: 我感觉那个车整个的布局还有这个一些质感上的东西不太像星越
0: ，是不像星，不像星越，啊、对，不像，不太像是,是不像星越，更像那个新锐嘛
2: ？对对对对，
0: 和新锐其实是一个同系列的一个产品，对
2: 对对对新锐的 SUV 版
0: 啊，是吧？新锐是轿车。
2: 对啊，就是星瑞的 SUV 啊，对
0: ，可以这么理解，星瑞的 SUV 就和它的那个博瑞、博越，对对然后那个小的那个叫做缤瑞缤越，对吧？那现在是新锐新悦 L， 对吧
2: ？吉利有个特大的 SUV， 我还是想不起来叫什么
0: 。呃，我也想不起来。我觉得还是像原来的那种
2: 命名好，比如说 F 五、F 七、F 九、H， 就很清晰明了，谁大谁小一目了然
0: 。好，那这个吉利的话，这台车大大大家一定要去。看一下，值得一看。而且就是我建议大家几种看法，看如果你远看的话，这台车也很好看，对吧？远看很高级，反正吉利是小沃尔沃的感觉、啊，对对对。对小 90, 远看就是像沃尔沃，小的那个叉 C 九零，
2: 嗯，小叉 C 九零，没错
0: 。啊，那吉利说完，呃，任正还去了长城，说完吉利，说
2: 完、啊、还有什么？北汽，我还要仔细看，但北汽是电动车，我们放到下、啊
0: 。咱们说燃油车嘛，还有还有什么去看了、啊
2: ？呃。怎么一时想不起了呢？
0: 啊、呃，我看了那个宝骏的那个旅行车，哦、对吧？因为抓鬼
2: 敢死队涂装对
0: 的，因为那个车其实，在没看到真车之前啊，网上看了蛮多文章啊，都把这台车吹的神乎其神啊，神乎其神，就是性价比高啊，怎么如何满足就是中国的消费者啊，对吧？嗯、那其实上去之后，对吧？看了一下啊，那基本上我觉得文章写的比较好，对吧？文章写的比这台车要好，因为这个车的话。嗯主要的问题还出在哪里啊？就是车长不够，对吧？作为一台旅行车的话，其实那个尾尾箱啊，就是你是要有达到一定空间，对吧？我觉得才能算是一台旅行车。但那台车因为可能受车长、轴距的这个关系嗯，车长是不够的，不能算一台真正意义上的旅行车的。除非你说你第二排不要了，把第二排推倒，然后我的后面东西可以放很多，对吧？那反而这个和那个。啊，那这个也是台电动车啊，就是五菱 mini EV 的那个敞篷版呵呵，因为那个我倒也去看了，对吧？我觉得还蛮有意思的。但是我们都后、嗯、后面放在那个电动车里面说。然后奇瑞有新车吗
2: ？呃，奇瑞奇瑞好像是没有新车，奇瑞没有，对,对吧？好,好像是没有新车那。那这
0: 样就是我们自主品牌的，就是就说到这。那最后问一下老秦吧，就是、嗯、因为老秦其实是真的是看着就是。自主品牌成长的，对吧？嗯、老金觉得，就是通过今天这半天的车展啊，嗯、就是你觉得，就是我们的自主品牌到底发生变化了没？有？嗯，有变化，变化也很大，也很大啊,啊，变化也很大。那么从
1: 内饰、从外观啊都有进步啊，但是实际在使用的时候，嗯。会不会出现什么问题？那么从车展上也没办法判断，嗯，对吧？但是，我有一点很不舒服，他不让我看发动机啊，不让你看发
2: 动机的，不不要纠结这种事情，嗯、不,不要纠
1: 结
0: 。我很喜欢看一个发动机舱的布局哦，那就、嗯呃、很可能现在就是喜欢看发动机的用户啊，也越来越少了
2: 。就是关键是喜欢看发动机的人，大部分可能是。要找毛病的人，防的就是你这种坏
0: 人
2: ，<笑><你><笑>知道吧？防的就是你这种人
0: 。那其实我觉得也有好处啊，因为像老秦对吧？老秦因为会对自主品牌的要求啊，我觉得蛮高的。我觉得你对自主品牌的这个要求啊，或者是严苛的程度啊，嗯、我觉得会比合资品牌嗯会高一些。不会高，不会高，不会高。我
1: 对自主品牌的要求永远没有对合资品牌要求高。歧
0: 视了这个是，这不是歧视，我是给他时间去发展啊，给他时间去发展的，总会发展的，嗯、对吧？对，呃，好的，那我们这期关于就是上海车展的，就是自主品牌的燃油新车。我再补啊，我为什么要看发动机机舱
1: ？在我看来，发动机是一个车子的心脏。我机舱里面基本上能看到一个发动机机舱的布局是否合理。嗯如果一辆车，一辆好车，首先它的发动机机舱里面要布局的非常合理，对吧？首先就是这个，我要看到它这个发动机是怎么布局的，它机舱里面的做工怎样。你外表可以做得很好，但是机舱里面也就是很多偷工减料的地方能看出来的。如果你能够很认真的把一个机舱做得很好，而且布局很合理，而且你要考虑到今后的维修方面，那你才是真正的造好了一辆车。
2: 那要照你这个说法，九幺幺就属于垃圾，根本就没法修，<笑>是不是？对不对
1: ？九幺幺换火花塞、拆后轮胎，对
2: 吧？照你这么说，九幺幺就是个垃圾，
1: <笑>也不能说是垃圾，对吧？这个它发动机放在后面，就会就会必定受到很多限制，对吧？那么如果你是前置的发动机的一个机舱，如果布局的不是很合理的话呢？我觉得连这种布局上都做不到合理的，你怎么证明你这辆车是一辆好车？
2: 是不是会有这种可能、啊、我我因为我觉得这个可能跟你汽修的行业特别相关，就是我有一个这个叫什么，以小人之心吧，嗯，就我觉得是不是会有一些车厂，他会故意把一些东西弄得。呃，比较难不太好修，嗯、或者说有可能需要个专业工具，嗯，对吧？或者说一般的汽修店不太好搞定，嗯，然后逼你到他的四 S 店去，<确>然后他还好去赚这份钱
1: 。的确啊，很多车维修的时候的确是需要专用工具。我认为需要专用工具没问题，没有问题，因为这个是我设计的东西，嗯嗯，嗯我的特色必须用我的专专业的工具去维修它，会不会就是没，本来可
2: 以设计成不用专业工具的？或者说，是故意设计一个非常奇怪的拐角，没任何人告诉你，你觉得拆不下来那种
1: 。我觉得是这样，就
2: 比如像法系车那些空滤啊什
1: 么的。对，我觉得是这样。你使用你大量的运用专用工具没有问题，在维修过程中，对吧？嗯。嗯但是你把一辆车造的很难修，是绝对不人道的，对修理工绝对是不人道的，啊，<笑>对吧？那你外面的修理工没办法修，你自己的体系内的修理工他也没办法修、啊。
2: 就是我，你没明白我的意思，他他是不是
1: 故意这样？故意这样
2: ，然后让让你没有外面的修理工没法修，只能来我这儿修，有没有车
1: 企？你已经你感觉他在设计上有这种？你已经用的专用工具了，就已经可以在很大程度上控制这一点。你何必把它搞得很难修呢？你把它搞得很难修，就是你设计的有问题，对吧？从这一点我，我我就觉得啊，本田其实也不行了。嗯啊，哦、你看啊，搞一些变态的东西。对，你看以前的本田，啊，看以前的本田，还有以前的那个尼桑，啊，我们这样说啊，启动电机现在质量是越来越好了。但以前的启动电机，发动机上面不是有个启动电机嘛？我要启启动，我一把钥匙能启动，就是靠启动电机来带动许轴的嘛，对吧？嗯。那么启动电机这个东西呢，以前其实它是比较容易坏的，不像现在启动电机越来越好，不容易坏的。那么基本上四五年、五六年，启动电机肯定是要坏的，要换了，对吧？那么换启动电机，大多数车肯肯定是要上举升机，从下面去给它更换，而且有的车子的这个启动电机的那个位置呀不太好，呃，换起来总归是有点变色，嗯，但是本田它能做到。打开机盖，不用上起重机。打开机盖，站在车旁边，只要车三拆,拆三颗螺丝，启动电机就更换掉了。而且这三颗螺丝，每一颗的位置都很好好拆。你工具放下去，手都是有地方可以去工作的。这个就是设计的牛逼的地方
2: 。听明白了，老秦主要是觉得现在的新车不好，不好在哪儿呢？嗯，钱不好赚。不是钱不好赚，
1: 钱不好赚，不是钱不好赚。这个有些地方，他为了追求某一些东西啊，他绕不过去了。嗯，他绕不过去也可以接受，但是你总得考虑一下，嗯，对吧？有些东西你拆个小东西，要拆拆旁边一大堆东西，你干嘛呢？对于车主来说，也不是一件好事。对，为什么因为你拆的越
2: 多，你装回去质量就越难保证吗
1: ？不是，这还跟装的质量没保证是后一说。你去维修的时候，他的工时费就不一样。哦、嗯。它的工时费就不一样，对不对？那造成什么呢？造成你这个使用成本啊也会增加
2: ，对
0: 对吧
1: ？
2: 所以你看现在这个不都有，碰撞测试里都会有一个易维修性，对吧？也会有这个考虑，嗯、对,
0: 对。好吧，那么今天这集就到，先到这里好吧？否则又要变成老秦汽修杂牌了，好吧？好，那我们一会儿、啊、说电动车啊，明天继续啊，下或者下一集继续，大家拜拜。好
1: 的，拜拜。Bye.